0: Invasão Secreta, episódio 3, temporada 1. A trama avançou e trouxe mais outros personagens aqui para um alinhamento, digamos, a questões mais íntimas com relação à grande história. Eu vou falar sobre isso muito mais, mas antes fica o aviso de spoilers. Fica então por sua conta em risco. E agora vamos lá, o que interessa, Partiu análise. Beto, né? Começa com ele, é, o Skrull que recentemente entrou para a causa do Gravik parece relutante com a sua missão, sente medo, insegurança talvez. O Pagan ele define bem a situação ora, sem medo do passado, fé no futuro, toda fé é construído através do risco. Eu gosto de como essa frase vem para o episódio porque realça mais ainda o idealismo sobre o qual vive aquele bando, ou pelo menos parte daquele bando, bem como a fé nesse amanhã perfeito, onde os Screw irão de alguma forma dominar tudo, é usada para manipular os mais relutantes. A frase apela para o sentimento de perda, como também apela para o sentimento de esperança e de crer no que não pode ainda ser visto, isto é, nesse amanhã, nesse futuro, mesmo que isso coloque em cheque. A própria vida. Como o episódio mais à frente também evidencia um Gravik um pouco mais egoísta do que o Gravic que foi abordado nos episódios passados, esse diálogo e a atuação do Pegon nesse começo do episódio acho que supõe que, caso a jornada do Gravik modifique, por algum motivo ele desista, os Screw poderão se ramificar sobre várias óticas diferentes, sobre várias maneiras de encarar aquela causa. O uso da palavra fé é providencial, porque através da fé e das diferentes maneiras de entendê-la. Diversas ramificações foram criadas desde o mesmo ponto. Isso eu tô falando aqui da vida. Tô falando, por exemplo, de religião, porque a partir da fé, a partir da maneira que se encara aquilo que se crê, criam-se diferentes religiões, culturas, ritos, estilos de vida, o que quer que seja. Talos, ele já é essa outra vertente, bem como G.A. se demonstrava começar a ser ao perceber que não estava a par de tudo, ao perceber que haviam segredos ali na sua frente, como a ideia do Graphic, Em usar o Extremes, né? Para dar mais poder a alguns Screws. Apesar do início ser muito bom, o grande foco do episódio é o Talos e como fazer essa história caber um pouco mais em seus objetivos mais íntimos, como eu havia dito, né? Através principalmente da conexão, igualmente desconexa. Que ele tem com a sua filha. Por mais que seja um pouco apressado esse lance, tem algumas cenas que justificam bem essa conexão acontecer mesmo com eles distante. Quando conversa com Gravic lá no museu, algumas pistas de individualidade já são colocadas nessa jornada do Talos. O líder dos ataques ameaça indiretamente agiar, o que faz Talos ir para cima, mesmo já ciente que todos ao seu redor estão protegendo-o como escruz disfarçados. Se Gravick tem um ideal que vai supostamente além do seu egoísmo, Talos e Nick Fury estão afiados na ideia de que qualquer ideal passa antes por algo primordialmente próprio, passa pela própria existência, pela própria jornada, em meio àquilo tudo. O propenso vilão dessa história está nervoso, né? sai do seu padrão, digamos assim, desde quando fala sobre o quadro e, através dele, tem também nosso prezar a raça humana. Grave que se demonstra impaciente para fazer Talos entender a sua visão, entender as suas escolhas. Ele fala sobre como somos movidos nós, os humanos, somos movidos a guerras, conflitos e, sobretudo, como alguns... Não sujam as mãos, ficando, portanto, na retaguarda, como se Talos não soubesse, dado o tempo que ele passou entre nós O Grav, que então, para validar sua luta, se coloca como um vanguardista, daqueles que vão para frente em qualquer confronto que exista Porém, seu nervosismo e sua inquietação também revelam uma certa insegurança ele tá bem protegido, perceba bem, ele tá super protegido, ele tá acompanhado dos seus seguidores, tem um bom aparato a seu a favor, e isso nos leva a crer que, ainda que se ponha na vanguarda, tem lá os seus receios de executar ele mesmo o plano inteiro, de ponta a ponta. A cena inicial com o conselho ainda exibindo ali que os demais membros estão assustados com alguns rumos que os planos estão tomando, e que algo parece ainda não encaixar perfeitamente a visão do Gravick na visão de todos, demonstra bastante como esse cara está progredindo mais na imposição do que no convencimento de alguns. Na cena em que é ameaçado fisicamente pela segunda vez pelo Talos, o jovem demonstra medo, ou pelo menos inferioridade, dada a sua inércia depois que Talos deixa o local. O graphic, ele foi escrito nos dois primeiros episódios como alguém frio e calculista. A frieza, inclusive, aparece aqui ao final quando mostra que havia um plano para descobrir que a Gia era uma traidora ou algo parecido. Porém, toda essa frieza e calculismo, se perderam na frente de Talos. O antigo líder ainda parece conhecer mais os humanos do que o atual líder. Gravick é a negação, enquanto Talos é a aceitação. Simbolicamente, um coloca açúcar quase sem fim no café, indicando desapego ao modo de vida dos humanos, enquanto o outro, na sequência seguinte, se farta de um grande prato de comida que assim, ele não precisava, né? o que expressa, portanto, a sua conexão com nós e também com o seu lado mais humano. Nos quadrinhos foi estabelecido que alguns Skrull passaram tanto tempo sendo humanos né, na pele de um humano que alguns aderiram a costumes, sentimentos, sensações, tiveram, portanto, alguns apegos. Veja o filho do Skrull infiltrado lá na marinha. Ele é humano, seu pai é Skrull, mas ambos parecem viver uma conexão real. O uso das memórias completas podem sugerir isso aqui na série, mas nos quadrinhos é o tempo que se passa sendo humano que faz os Skrull se entregarem para esses sentimentos. E isso É um sentimento da outra raça, né? Do outro, não um sentimento seu. Aqui na vida real, só para ter como exemplo, durante a Guerra Fria, há relatos de espiões soviéticos infiltrados ali nos Estados Unidos que preferiram viver como americanos depois ali que tiveram que agir e não quiseram agir. E vice-versa também, alguns americanos infiltrados na União Soviética que escolheram viver como tal também. A figura de Talos elabora essa percepção também, como na cena dele fazendo, por exemplo, essa refeição plenamente humana, mas também no outro detalhe, que é quando Nick chega de volta para sua esposa e ela está na sua forma Screw, talvez definindo esse desapego dela para com os costumes humanos, apesar de ter um apego ao Nick Fury ou demonstrar esse apego em favor de algum plano que a gente ainda não sabe. Talos termina mostrando que que rechaça tanta a raça humana que acaba por não entender-nos. Eles são formidáveis quando são ameaçados por inimigo comum, diz o Talos, indicando realmente um traço de comunidade marcante que a gente tem, e lembrando que outro dia o planeta todo se juntou para derrotar ninguém menos do que Thanos. Na vida real, e volto a dizer, Rússia e Estados Unidos já se juntaram também contra um inimigo comum. Porque, para a nossa raça, parece bastar ter alguém contra quem lutar para todo e qualquer traço de individualidade cair por terra. Grevic talvez não tenha assistido alguns filmes da Marvel para achar que os humanos são frágeis comedores de açúcar como ele nos julga. Porém, eu prefiro observar de outra maneira. Prefiro observar isso a partir da ideia de que o personagem, né, o Grevic, mesmo movido pelo ideal, também pode estar embebido de uma jornada de vingança. Afogado nisso, sua visão fica turva, colocando em risco não só ele, mas todo o seu povo. Um povo que age pela fé nesse amanhã e assume um risco cuja origem parece às vezes que não é bem da esperança proposta. É uma origem mais pessoal do que se demonstra em alguns momentos. Nossa força por si só já inspira desafios. Desafios incitam conflitos e conflitos geram catástrofes, fecha aspas, <risos> é uma frase do filme Guerra Civil que, aplicada a esse contexto, traz a ideia de um grave submerso nos prazeres da força que ele ganhou e que esse prazer aliado à dor íntima de ter sido abandonado por Nick Fury inspira desafios pessoais que, por sua vez, podem gerar conflitos para com uma raça que está totalmente afeita ao conceito de catástrofe. É justamente isso que Talos diz ao explicar de onde vem a verdadeira força da raça humana. A relação de Nick e Talos é mais aprofundada ainda e revela consigo um grande impacto no MCU. Essa parte do episódio é muito interessante, é muito impactante. O formidável Nick Fury nada mais é do que fruto da formidável relação secreta que manteve com os Skrull. Isso muda absolutamente tudo que a gente viu relacionado a Nick nesse universo compartilhado aí da Marvel. Explica como ele sabia tanto. Até mais do que a própria SHIELD Ao mesmo tempo, traz mais à tona o egoísmo daquele homem Representando também um pouco o egoísmo dos Estados Unidos enquanto nação É bom que se diga ele ganhou todos os méritos, enquanto os Skrull tiveram que se manter soterrados durante toda essa ascensão. Talos usa isso a seu favor. Coloca Nick no seu devido lugar. Não degusta os louros como estava degustando um prato humano, né? Um prato de comida genuinamente humano noutra cena. Mas deixa bem claro para Nick que a sua imagem passa necessariamente pela história de tantos outros. A bem da verdade, a imagem do Nick sempre passa pelo outro. Passa pelos Vingadores, passa pelo governo americano, passa pela S.H.I.E.L.D. e, mais claramente agora, passa fortemente pelos Screw. É uma revelação corajosa do episódio, porque o fã do MCU, mais inverterado, né, mais das antigas, pode se sentir menosprezado, enganado, mas eu adoro essa sensação. A gente está em uma trama genuinamente social e política, e esse papo reflete muito bem como os imigrantes são tratados, seja lá nos Estados Unidos, seja na Europa. Seja aqui no Brasil, sejam imigrantes internacionais, estrangeiros no caso, sejam imigrantes nativos, imigrantes locais, como diria o rapper rapadura, a cidade só existe porque viemos na dor desses retirantes com suor e sangue imigrante. E ainda assim mesmo aqui no Brasil, A xenofobia persiste porque a história nem sempre é contada pela verdade total. Passados recentes são encobertos e ignoram o que usaram de mão de obra, fingindo que sustentam o Brasil inteiro. A verdade é que não aguentam um dia de pedreiro. Como talvez Nick não aguentasse um dia escondido entre a vida alheia, esperando a hora de ser recompensado ou minimamente reconhecido. Nick, e é muito importante entender isso, Nick Fury é palco. E quem sobe ao palco dificilmente aceita voltar para a plateia. Inteligentemente usando Talos, o episódio nos faz entender um pouco mais o Gravik, ainda que Talos e ele sejam opostos. Por isso digo entender e não aceitar, perceba bem. Ora, até os Asgardianos nesse universo receberam um local só para si na Terra. Os Screw, para eles restaram as sombras, o anonimato. A sequência em que Talos e Nick estão tentando parar o ataque dos mísseis é uma fusão perfeita de tudo que o episódio mostrou. Ela coloca em tela, e não apenas em texto, que Talos está realmente nesse jogo mais pessoal, mais íntimo, mais introspectivo, não só por perder de ao final, coisa que ele ainda nem sabe, mas desde quando o Screw infiltrado na marinha lá, Menciona sua filha menosprezando-a, chamando-a de traidora. É tão pessoal, tão pessoal, que ele não reluta mais em matar um dos seus. O que é um sentimento contrário ao demonstrado lá no segundo episódio, quando Talos sentiu um pesar ao ver Nick matando algum screw ali na sua frente. Seu verdadeiro propósito é um mistério e, ainda assim, é parte de mim." Fecha aspas de novo. <risos> Isso eu acho que é um bom resumo para esse episódio como um todo e, principalmente, para essa simbiose entre Nick e Talos. E essa é mais uma frase do filme Guerra Civil que cabe muito bem aqui porque a série é esse fruto de um embate, da forma de ver o mundo. É um grande embate de ideias. E é muito mais do que o confronto de raças que fica ali pela primeira camada da série. Concluímos o episódio com a voz, que parece ser a do Rhodes, ao telefone ali com a esposa do Nick. Um excelente gancho para o seguir da temporada e a certeza de que nem tudo que a gente viu até agora nessa série deve ser tratado como algo definitivo. Disse isso algumas vezes e repito. E é isso, gente. Se você chegou ao final desse vídeo, te peço aquele like se possível que se inscreva aqui no canal. É rápido, simples, mas ajuda demais. Muito obrigado pela sua atenção, vejo você numa próxima oportunidade. E tchau.